0: Vi Moderater vi har som idé att vi ska bli det parti som bäst förstår Östergötland. Därför pågår vårt arbete med Östgötaresan, där vi lär genom besök och samtal med människor över hela länet. Den här podden, Östgötaröster, är en del av det. Under kommande åren tänker vi låta människor, olika människor och olika perspektiv komma till tals. Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student. Tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi utveckla en politik med båda fötterna i den östgötska myllan. Hej, jag heter Simon Johansson och är politisk sekreterare för Moderaterna i Norrköping. Jag är också förbundsstyrelseledamot och internationell sekreterare i Moderatera ungdomsförbundet. Jag har bott nästan hela mitt liv i Norrköping. Jag föddes på vikbo men när jag var tre år gammal köpte familjen mormor morfars hus i Genneby. Och där bodde jag till studenten. Efter gymnasiet har jag flyttat från men också tillbaka hem till Norrköping tre gånger. Och jag kan vid det här laget konstatera att jag gillar den här stan betydligt mer än jag tidigare trodde. Så pass mycket att jag nu kan tänka mig att bo kvar här resten av livet. Under min uppväxt så upplevde jag inte att Norrköpings stadsbild förändrades särskilt mycket. Idrottsparken byggdes om, gamla busstationen lades ner och det var lite småbyggen här och där. Men knappt några projekt som jag minns förändrade hur Norrköping såg ut. När jag däremot har kommit hem efter längre perioder utomlands under de senaste fem åren känns det som att något nytt har kommit till varje gång. Höghus på sidan strömmen från M-huset, Katcha, nya lägenhetshus vid Parken och vid Norrtull. Plötsligt utvecklas Norrköping i rasande takt från att ha varit en rivningsstad för 15 år sedan. Den här utvecklingen har gjort mig intresserad av stadsutvecklingsfrågor och det temat jag har valt för mitt avsnitt av att sköta röster. Med mig för att prata om det här har jag en person som jag delar efternamn men såvitt jag vet inte släktskap med. Tejvi Johansson, tack för att du är här och ska prata om Norrköpings stadsutveckling med mig.
1: Ja, ja, tack Sivan. Nej, utan eh, jag är ju född i Finland. Jag början. Så att, min man är från eh, Halland, så jag tror inte vi har några rötter ensam okay. överhuvudtaget. <laughs> okay. mm. Men den här fascineringen för stadsplanering, delar jag med dig då. Och jag har varit i politiken i Norrköping i ja, nästan 20 år snart. Jag hade tillfället efter förra valet då, och var vice ordförande i stadsplaneringsnämnden. Jag har ju märkt under alla mina år att när vi ser stadsplanering så är det... Det är alla intresserar från den här treåriga pojken som bara måste sitta och titta på den här gropen man håller på med, till den här 90-åringen som funderar hur stan ska se ut. Va? Och det har vi märkt i vår grupp också. Det finns ett stort intresse, mm. vare sig att man sitter i stadsplaneringsnämnden eller inte. Så jättekul mm. att du valde det här ämnet.
0: Ja, kul. Ja, men det är ju verkligen ja. en fråga som är nära människor. Alltså, Absolut. man går ut i sin vardag och man, och man upplever hur stan, hur stan ser ut och om det byggs och sådär. Så, där. så att, det är verkligen en fråga som är nära alla, alla medborgare, är alltså, mm. någonting alla, alla bryr sig om. Um, men, och eh,
1: även någon som besöker, och ser man ju själv när ja. man är i, i någon främmande stad, i någon främmande eh, världsdel också. Man tittar ju på stan, på omgivningen, mm. hur det ser ut, och, ja, på fasader och ja, ja, det, det är den första man får till sig när man besöker en främmande, och det är ju stadsmiljön. Ja.
0: Mm,
1: ja, visst. Så det påverkar oss alla.
0: Mm. Född i Finland säger du, men eh, när kom du till Norrköping och hur såg stan ut då?
1: Ja, vi flyttade hit 85, och på den tiden eh, så var det jobben som styrde. Jag, jag har eh, bott i Göteborg, jag, tog, jag tog, gick på Chalmers där och har jobbat på Volvo som materialingenjör och eh, sen har vi flyttat till Norrköping så jag jobba på Saab då. Så var det var väldigt spännande att jobba på, inom flygindustrin. Men 1985 så, så hade det gått jag läst på lite grann om Norrköping här. Man, det finns en rubrik som så här, en bombad stad, stadsplan 1962. Så då, och när vi kom 85 så var det så 23 år senare och det var väldigt mycket... Ja, ja den, den var fortfarande kvar de här spåren av rylningshysterin som fanns. Va? Mm. Sen fan, drottninggatan funkade med de här stora var, varuhusen. Men det var ju ingen levande stad egentligen, de här kafémiljöerna som vi har idag, det fanns ingenting av den kulturen 1985. Och då låg ju också Holmen kvar med sitt gamla pappersbruk mitt i stan och de flyttade 87, alltså det gick massa transporter genom hela stan ut till Braviken. Det verkligen dominerade stadsbilden. Och nu är jag ju för är uppvuxen på bruksorter och har jobbat själv inom massaindustrin så att jag är van vid det men det var lite chockerande så att mm. det här låg verkligen mitt i stan. Mm. Och det är alltså
0: gamla industrilandskapet ja, som man nu har... Ja, ja.
1: Och det första äh, riktigt konkreta bilden var när de flyttade åt 87 och Holmen så hade teatern hyrt in sig och de spelade det är Shakespeare, den III i de här ruinerna som fanns kvar. Och <går> det var ganska häftigt. Det är en av de bästa teaterupplevelserna jag, jag har haft då. Och sen av det här blev det så småningom Louise Gärrhallen att man, Kulturen kom innan, eh, kom direkt till det här gamla massabruket och sen eh, några år senare så byggdes den här pampiga konsertsalen upp. Då.
0: Mm. Ja, men det är häftigt mm. att på ganska kort tid egentligen så har en gammal verklig industri blivit stans pärla nästan. Ja. Alltså, Industrilandskapet är ju fantastiskt idag verkligen. Ja.
1: Och det finns ju så många tusen kvadratmeter kvar att ja. göra någonting av utan, ja, utan att riva byggnaden utan mm. att använda sig av byggnaderna.
0: Ja, men jag tänkte komma in lite grann på det också att nu efter då 85 eller någon gång när man byggde upp eh, industrilandskapet som det ser ut idag från mm. 90-talet mm. så har man ju faktiskt insett det här med att man kan bevara de gamla fina byggnaderna mm. och att man inte behöver riva dem och bygga upp någonting nytt och vi hade ju en rivningshysteri i Norrköping och hela Sverige egentligen, eh, upplevde jag det i alla fall, efter kriget, efter andra världskriget. Jag har faktiskt en, ett citat från ett, ett kseri. Eh, apropå eh, utvecklingen i Stockholm och eh, mm. rivningen av Norrmalmskvarteren, Klara-kvarteren och så ah, där. Ah. Eh, var det var en, en herre som heter Jan-Olof Olsson som skrev så här. En okunnig amerikansk turist lär i sommar ha frågat om det var ryssar eller tyskar som haft sönder Stockholm. Han började kunna få det stolta svaret att det har vi gjort alldeles själva.
1: <laughs> ja just det.
0: Och det sätter ju på något sätt eh, fingret på hur, ja. hur det faktiskt funkar ja. i ja. både Stockholm och Norrköping ja. under stora decenn eller mm. långa decennier mm. under 1900-talet.
1: Men, men samtidigt måste det finnas en tråd mellan kontinuitet och förändring. Va? Mm. Så att man måste ju våga förändra också en ja. stadsbild. Men man ska ta hänsyn till kulturarvet och till funktionerna.
0: Mm. Ja, absolut. Mm. Och det där det är också en intressant sak för att det är verkligen en avvägning. Alltså, mm. Vi behöver ju utveckla staden mm. och jag tycker inte till exempel att siluetten av en stad är så värst viktig att bevara egentligen. Exempelvis, jag tycker att man kan bygga upp nya hus som, som ändrar den så att säga.
1: Mm.
0: Men, men det, det är ändå en avvägning eftersom när man väl har rivit ett gammalt hus så kan man liksom inte bygga upp det igen. Utan då är det kört. Och, och jag tycker att det är väldigt tråkigt när, när gamla fina byggnader helt enkelt bara drivs. Jag, när min pappa föddes på början av 60-talet mm. så bodde hans familj på Kungsgatan. Och, eh, då har jag förstått att de husen var väldigt, väldigt gamla, väldigt, väldigt vackra. Mm. Och bara några år därefter så, så remar ju dem eh, och byggde upp fula stenblock som, som står där nu. Nu så smälter de in ganska bra i, i stadsbilden som är runt Kungsgatan. Men, eh, men jag kan bara tänka mig förändringen från en väldigt fin eh, gata till, till modernistisk, modernistiska stenblock helt enkelt.
1: Mm. Där har jag ett eget exempel för eh, Kungsgatan och Slottsgatan finns en korsning. Mm. och Det där är, måste vara en av de stans finaste adresser då. Ja, nu hör vi flygtrafiken också. Ja. Jo... Eh det måste ha en, mer, en stad skulle vara väldigt, en exklusiv adressa, Hörnet, Kungsgatan och Slottsgatan. Men där, där finns det ett väldigt fult parkeringshus. Mm. Men nu har man ju fått upp ögonen för det här parkeringshuset och eh, funderar ju på att bygga till våningar ovanpå. Eller riva det här så att den mer eh, tar sin plats i staden, den korsningen. För mm. emot där så kommer ju delar av eh, gamla bebyggelse. Längre norrut. Va? Ja, just det. Så att, det kan nog bli väldigt bra det där.
0: Ja. Nej, men det, det är så fascinerande också att det går... Man glömde, man glömde liksom bort det ett tag men det går att bevara den gamla miljön och bygga nytt runt omkring. Mm. och Det går också att utnyttja den befintliga miljön som, som finns och bygga runt den. Ja. Jag vet till exempel att i, i Gdansk efter kriget ja. så var ju 90 procent av stan sönderbombad men man valde då att bygga upp den i gammal stil mm. och det går ju att göra och det har vi liksom kommit på lite mer i Sverige nu än vad mm. vi kanske trodde tidigare och, och det är ju väldigt glädjande men, men alldeles för länge så, så trodde vi eller tänkte vi väl att nä men bort med det gamla och in med någonting nytt och tyvärr fult. Stadsbiblioteket mm. är väl en annan ett annat exempel på en byggnad i Norrköping som är väldigt ja, hatad ja den är
1: brutal men, ja. men det är också en egen historia för att en gång så kom jag körande längs promenaden och var kvällsljus. Och då framträdde alltså det här tur betongskapet som något väldigt vackert just i det ljuset va. Mm. Jo, det, men där låg ju enligt de gamla Norrköpingsborna så låg ju absolut vackraste byggnad där. Det var en privatägd ägd va som var tydligen otroligt vacker och, men den, den skulle rivas. Och det var tydligen en väldig strid i, i det fullmäktige när man tog det här beslutet. Va? Moderaterna var emot, eller högerpartiet kanske vi hette på den tiden. Mm.
0: Ja, det är så oh. påfallande för att oh. väldigt ofta när jag träffar människor som inte är från Norrköping och som har varit i Norrköping kanske två, tre gånger i, i sina liv så eh, nämner de väldigt ofta statsbiblioteket och hur ful den byggnaden är oh, oh. och menar liksom att det är typ Sveriges fulaste byggnad. Oh. Och så har vi alltså haft stans vackraste byggnad mm. på samma plats strax, mm. det, det, strax innan. Det är ju tråkigt att höra, måste jag säga.
1: Ah.
0: Nej, men jag, jag, var också i, jag var i Makedonien i helgen. Mm. Och det var också intressant, för att där har man byggt väldigt mycket infrastruktur på väldigt eh, kort tid. De senaste ungefär 5-10 åren. Ah. Och eh, då har man valt att använda eh, gammal stil och integrera det i ett modernt, mm. eh, en modern tappning, så att säga. Mm. Så dels har man byggt upp några hus som ser ut som att de skulle kunna vara flera hundra år gamla, mm. men, men som är byggda för bara sju, åtta år sedan. Och enda sättet att man ser det är för att fasaden är lite för putsad för att kunna vara ett par hundra år gammal.
1: Ja.
0: Men Då valde man att, att bygga nya, fina, häftiga glasbyggnader, men också att integrera liksom, och ha marmorpelare på de här husen. Ja, ja, ja. Så att man använder liksom det gamla, men man ja. bygger ihop det med, ja. med någonting nytt. Och det är också en intressant... Ett intressant sätt att se på stadsutveckling mm. tycker jag som mm. vi kanske borde fundera lite grann på även i Norrköping.
1: Det här att ta till kulturarvet och sen för moderna byggnader tycker jag också väldigt fascinerande att man, det ska kunna åldras vackert och värdigt va? Mm. Så att, och då pratar vi egentligen om att man, man bygger sig hållbart att med litet underhåll så kan det stå väldigt länge att man inte bara smäcker upp någonting som har väldigt kort livslängd men och Det är något för alla byggare och stadsplanerare att ha vara på de där värdena helt enkelt. Mm, visst. Men vi måste bygga nytt också. Absolut. Var ska vi göra det någonstans? Mm.
0: Ja, nu bygger vi ju på Nya torget. Mm. Alltså vi bygger igen ytor i stan. Och det vet jag inte om jag tycker det är en särskilt god idé egentligen. Att, alltså staden är ju är, visserligen inte genväxt, men en del av skärmen med Norrköping tycker jag att det, är, att det finns ganska stora ytor. Öppna ytor mm. och ganska många sådana och eh, när de väl är igenbyggda så kommer de, kommer de ju vara det framöver. Men vi har ju annan statsnära mark egentligen som man skulle kunna, jag tycker att vi ska expandera mer på bredden än på liksom höjden så att säga. Ja, ja. Och om vi ska expandera på höjden så tycker jag att man ska bygga liksom på redan bebyggd mark mm. och inte på bygga igen torg och så vidare. Mm. Det tycker jag är betydligt bättre.
1: Och sen måste ju värna vattenstråken ju. Ja, och inte by bygga igen den där. Absolut.
0: Inre hamnen tycker ja. jag är ett väldigt bra ja. projekt. Ja. Och även Butängen.
1: Ja. Men där i Inre hamnen, om man tittar på andra områden som var i Västerås för några år sedan och uh, pratade med folk som har, där man har också byggt i en sån här hamnmiljö. Och alla saknar det. Är något att det inte fanns någon handkaraktär kvar, va? Mm, mm. Och, och det tycker jag man ändå har att ta tillvara på om man ser de planer som finns idag för innerhamnen. Att man, man det, det som är värt att bevara verkligen finns kvar, va? man mm. ser att det här har varit en aktiv hamn. Om man ska ta fram en docka, och som Kiroza kan man ju berätta att eh, Sveriges första tankfartyg byggdes av Nobelbröderna i Norrköping. Så Norrköping har en stor varvsindustri. Mm ta hundra år sedan som är helt borta, men de spåren finns ju kvar. Va? Mm. Så att man måste, det får inte se ut som Västra hamnen i Malmö, för det ser ju nästan ut så överallt. Utan mm. Det måste finnas någonting kvar av Norrköping också ja. i inre hamnen. Va? Absolut. Och där har vi en stor fördel för vi har ju några promenader som fortsätter. Och sen kommer man ju plocka fram den här Johannesborg, en av Gustav Vasas söners borgar det finns inte så mycket kvar där men det finns en vallgrav ta fram och lite rester i alla fall så att, eh, nu säger man eh, att eh, där har vi väl man har ju två frontsidor då för husen där antingen mot eller så har man nu promenaden och Johannesborg va? Så det är plus plus värden överallt på mm. den. Så det kan bli en, det blir en jättefin stadsdel. Ja.
0: ja, men jag tycker det är så bra att man har hittat de här ytorna som är stadsnära ja. men som inte är bebyggda av bostäder och egentligen mm. mänsklig verksamhet. Alltså mm. det är industrier och det gamla gamla... Eh, lagerlokaler på Butängen och, ja. och så vidare, så att det är väldigt bra att man utnyttjar det som faktiskt är stadsnära men som mm. inte är bebyggt eh, så som det skulle kunna vara. För att mm. lagerlokaler kan man ju flytta ut istället, de ja. behöver inte ligga mitt, mitt i staden. Fast
1: alltså, det finns ju några, några gam något gammalt lager som uh, stadsantikvarien vill behålla i alla fall. Det har man tydligen gjort i no någon stad, i, uh, har det som ett utecafé ju, mm. man ser att det är över hundra år gammalt tre byggnader som står kvar. Va?
0: Ja visst, om man använder ja. det som, alltså, i den nya, typen av, eller nya, nya staden så mm. tycker jag absolut att man kan mm. bevara vissa, vissa fina Men ja, Man behöver liksom inte jämna allting med marken nej, och bygga upp någonting
1: Och den, den kvaliteten kommer ju alla till godo, inte bara de som mm. bor i stadsdelen utan även stans hela befolkningen. Mm.
0: Men där har vi också avvägningen mellan att bevara och bygga nytt.
1: Ja, just det. Ja. Och
0: kan man göra det på ett integrerat sätt? Mm.
1: Integrerat sätt också. Ja, ja. Precis. Ja,
0: hur tycker du att man ska bygga Norrköping framöver? Var ska man bygga Norrköping?
1: Ja, för det första tycker jag att man ska behålla mycket av vattenstråken och, och även grönstråk. Och det, det är inget kontroversiellt idag. Men. Men, men det är inte så lätt sen för så här bygg- och miljönämnden när någon vill bygga. <laughs> man ser stan så man måste säga ja till en del. Man kan inte säga nej, 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 nu behåller vi det här. Mm. det måste vi, utan det är ju helt nya stadsdelar som ska komma fram förstås och där har vi ju området bakom Vrinnevig sjukhuset. Mm. Det ligger väldigt stadsnära. Och där håller man ju på att bygga nu. nu. Men det kommer ta 20-30 år. Det blir blandade bebyggelse av hyreshus och av villor. Och det är ju förnämligt cykelavstånd till stan. Det kan vara 2-4 kilometer bara. Mm. Och sen prat, pratar man om att dra fram en, igen, en spårvagn också till Vrinnevig sjukhuset då. Och sen är det ju det här Ostlängsprojektet då med Butängen. Och där ligger ju ett stort, gammalt industriområde med väldigt vackra hus. Det är ju Noss, eh, Industriområde som nu i stan har köpt eller hyresstans en av bolagen. Men där kommer ju infarten till tunneln att gå så där, där kan man, måste man nog rida ganska mycket. Mm. Men just att behålla, om det finns någon chans att behålla något av de här husen så kommer det ge karaktär åt utgången också. Ja. Mm.
0: Men det finns ja. många platser som är statsnära som inte är bebyggda eller som skulle kunna bebyggas betydligt mm. mer. Alltså om man tittar på våra spårvagns ändhållplatser eh, ja. så bor jag eh, fyra minuter från Vida Blicks hållplats. Mm. Mm. Och det är ju nästan så långt ut eh, som man kommer som ändå är inomför stan så att mm. säga, med bebyggelse med villor. Och, eh, och det tar liksom tio minuter mm. att åka in till resecentrum därifrån. Mm. Så att det finns ju verkligen stadsnära platser där man skulle kunna bygga betydligt mer. Mm. Och eh, det, det känns som att vi, vi har hittat den utvecklingen av staden att vi börjar kika på, på helt nya stadsdelar och det är väldigt bra.
1: Mm. Och du är expansionen, eh, nor norra Bråvikstranden är ganska exporterad men så har man ju södra delen efter Marby då. Mm. Där kommer det ju områden fram till Djur eh, när eh, Söder om sjukhuset, där kan man ju fortsätta ganska långt ner till när <går> man stöter på Jättakanal. Mm, mm, <går> Och sen har du mot Söderköping också. Mm. Där kan man ju bebygga inte på åkermarken kanske, utan på, i, i de här bergs, bergsområdena. Mm. Norrut, norr om stan, där är skogen med kolmålen, där sker det också en expansion nu större områden. Och sen har vi Finspång och Norrköping bygger ihop sig väldigt ordentligt faktiskt. Och där finns ju de väldigt stora arbetsplatserna faktiskt i Finspång mm. som har en, som en väldigt stor industrigjort.
0: Ja Den största privata arbetsgivaren för uh, människor som bor i Norrköpings kommun är väl Siemens i Finspång Ja. Har jag hört.
1: Och sen kommer de i Sabi i Linköping.
0: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Där jag jobbar Ja. Ja, Holmen borde väl komma hyfsat högt upp, men jag vet ja, inte riktigt. Ja. Ja. Nej, Sabe säkert högt upp det också. Det är ju, säger ju en hel del om vår stad. Ja. Men det är an, ett annat ämne, men, men ändå intressant.
1: Nej, men vi har ju mycket, mycket massa industri i det. Så det är mm. en ä, pappersbruksstad, ja. va? Du har ju Holmen, du har Fiskeby och sen har vi Skärblacka-bruk. Mm. Med mycket konsultverksamhet. Och ja, Skärblacka kan ju expandera också.
0: Mm. Ja, visst. Ja. Ja men det är väl Svartingen ja. som har, nu när de har byggt om vägen där, som gör att de kan bygga bygger ännu mer där, massa ja. villor på öre Ja just det, så, så.
1: snabbbussar mellan finns och Norrköping, mm. det, det, korrektivtrafiken där är relativt bra. Va? Och det är mm. ju fantastiskt fantastisk utsikt i bergen då mot mot glan ja, ja, precis. Nej
0: ja, men det är ju inga avstånd egentligen. Ja. Det är ju inga problem att pendla dit bort. Ja. Nej men det är sant vi har ju ändå tre ganska stora pappersbruk. Hade de varit ett så hade väl de varit Norrköpings största arbetsgivare privat arbetsgivare ja, just det. Ja, ja, men ja. Men på tal om eh, det här med att bevara gammal miljö så fängelset ska man ju eller vill man ju bygga bostäder i. Men jag vet inte vad som har hänt med det där. Det har stannat av lite det projektet.
1: Ja, det är ju länsstyrelsen för att, ä, historiken där att det, det var Sveriges första kvinnofängelse. Mm. Och, eh, på 18-talet var ju dödligheten stor va? för hela befolkningen och inte bara för de som, för de som satt i fängelset. Så det finns en stor kyrkogård där faktiskt. Mm. Och då har man hittat eh, ett par gravar där man vet, mor, dotter, mor ett litet barn, va? Och då, då, där vet man vilka personer det är. Va? Och, och då, då är det ju helga det här, värda det här och har det som en historik i stan. Va? Mm. Så vitt så jag förstår så då är länsstyrelsen som har övervakande funktionen då när det gäller kulturarv mm. och kultur överhuvudtaget. Och när riksintressen att, mm. att, att kommunen inte går för långt i mm. sin nivå att riva och bygga. Mm. Så att där, där försöker man väl hitta en lösning då för de här graven. Det är ju dyrt för expertören och sedan. Vill exploatören uh, riva ett par av de här byggnaderna. Och det, det är också tveksamt om man ska göra det. så det mm. går alltså, Hela fängelset är ju föreslagning som ett kulturarv. Få högre status på, på den mm. kartan. Så. Ja, men men jag, jag har inte följt det här de sista halvåret, så, så jag, jag vet inte mer. Men, men, det, det, är ju, det också ser ju väldigt pampigt ut, där ja. det här gula byggnaden. Och det, det ser inte alls fängelselikt ut Nej. egentligen, det ser ganska Nej, mysigt
0: men, Det finns ju vissa som tycker att det vore makabert att bo i, en, i ett gammalt fängelse, men det behöver man ju inte göra om man inte vill. Man måste Nej, det in finns ju
1: förslag att bygga ett par höghus där ja. vid kanten av mm. det här området, att riva en del, någon byggnad och riva delar av muren då också. Va?
0: Jag tycker ändå att det är ja. synd om man skulle stoppa ett projekt som faktiskt vill använda den gamla miljön och de fina byggnaderna på ett nytt sätt.
1: Ja, ja, Istället ja. för att
0: det bara ska stå och, och... Jag vet inte om det är ett museum idag, men det är liksom... En, nej, nej,
1: nej, nu står det och väntar, väntar ja. på vilka detaljplaner och ja, förslag precis. som går igenom. Va? Så att, nej, nej, jag håller fullständigt med dig att det där, där är, finns en... Där ska man bygga bostäder. Mm. Men det är hur mycket bostäder och... Hur högt och, ja. tätt och sånt tätt är. Det är ju där striden står.
0: Ja, länsstyrelsen är ju lite spännande. Vi sitter ju faktiskt och spelar in det här i Linköping. Och på tal om riksintressen och länsstyrelsen så är ju Linköpings siluett från E4, vad jag förstår det, en ett riksintresse. Tack vare att de har domkyrkan, som mm. man inte ska hota domkyrkans plats i, i staden så att säga, från, från E4. Och då var det ett, ett bostadshus som man ville bygga på 90-talet, Drottningtornet. Ja. Som Linköpings kommun ville att NCC skulle få bygga och sådär. Men länsstyrelsen tyckte att de inte skulle få göra det för att det skulle hota då, eller domkyrkans dominerande roll i, i slätten då.
1: I slätten då, i ett slättslandskap. har så att det stod för nära då så att det skymde då. Nå, ja. Länsstyrelsen
0: tyckte ju det, men ja. om man, om man nu, nu är ju faktiskt drottningtonet byggt. Efter, efter att den här tvisten tog tio år och gick mm. ända upp till högsta förvaltningsrätten ja. och de fick kapa av tio våningar och sådär men till slut så blev det byggt i alla fall mm. för att länsstyrelsen förlorade mot kommunen ja. i högsta förvaltningsrätten. Ja, det är
1: husen som står nära stationen då.
0: Nej, Nej, det heter bara tornet. Drottningtornet Jaha. ligger vid Drottningbron. Och, um,
1: Jaha, men det är ett ganska lågt hus. Ja,
0: precis. Ja, dels så fick de ju faktiskt på några våningar. Ja, det förstår jag. Ja, men, men det ligger ju, jag vet inte hur många kilometer från domkyrkan.
1: Ja, lite en liten svacka så ligger vi vid uh, Stångån. Ja, ja, så att det är liksom
0: det är ett litet torn i, i siluetten. Det finns ju fyra torn som man ser från E4 ja. i Linköping egentligen. Det är ju det här vanliga tornet då vid resecentrum, ja. Drottningtornet gamla vattentornet och domkyrkan.
1: Och sav ser du också. Saab, ja, det också. Sab har ju en tolv, och det är jättegammalt det här, det hur, hur byggnaden är.
0: Ja, det är den vita byggnaden.
1: Ja, den är ju ja, 10-12 meter. Ja, ja. Våningar höger, den syns ja. jag också. Men det ja, kanske okay. är jag som spanar efter den. Ja, <laughs> nej, jag, kommer ihåg... jag, <laughs>
0: ja precis. jag kommer ihåg att det stod uppe, högst upp i, i tornet då. Inte drottningtornet ja, utan det. Ja, ja. ja, och kikade över, över, um, över stadsbilden ja. och såg liksom att det finns tre stycken saker som poppar upp. Liksom. Ja, resten, är, ja, ja. resten är jättelågt ja. och, och det finns ingenting som hotar domkyrkans liksom, plats i, ja, ja, ja. i stan. Ja, ja. Att det, särskilt när kommunen själva vill bygga. Tornet ligger långt bort från domkyrkan mm. och så kommer länsstyrelsen in och ska hävda mm. att ni, det där får ni inte göra. Hitta mm. med fingrarna. Det, tycker jag är, det är lite maktmissbruk av det länsstyrelsen ja, faktiskt. Ja. Sen har de ju uppdraget så att det är inte det men de borde inte ha det tycker jag inte. <laughs> De borde dra tillbaka 55 av Sveriges ytterhäckta av riksintressen.
1: Ja, men det är alla möjliga. Som, som vi har ju väldigt många i Norrköping, där har vi ett industriintresse också. Mm. Så att man varken bevarar att det här ska vara för industrieverksamhet. Det är ju Händelö och ja, de här halvöarna där mm. längs
0: Ja, och sen så kan man också ställa
1: mm. Och det är ju kommersiellt så att, mm. det är inte bara kulturintresset Nej. och sen är det försvarsintresset och Precis, absolut. Ja, vi hör lite grann här för det var jag som flyger. Ja,
0: så är det ja. Nej, men det finns ju också en eventuellt en konflikt mellan riksintressen och bostadsbyggande ja, ja. Och frågan är om, om bostadsbyggande också i en tid av enorm bostadsbrist borde vara ett riksintresse i så fall. Mm. Alltså, det finns ändå en konflikt mellan delvis kulturarv, sen har vi också strandskydd som är en helt annan fråga ja, i och för sig, ja. men i alla fall den sätter väldigt mycket käppar i hjulen för byggande. Och så har vi natur, alltså naturvård. och mm. eh, Om människor inte har någonstans att bo, mm. så är ju det faktiskt eh, kanske värre än att, mm. än att vi exploaterar naturen lite mer. Mm, mm. Så att,
1: men det största stoppet just nu i Norrköping, det är nog fängelseområdet men mm. resten av detaljplanen och byggen tror jag har gått relativt smidigt. Faktiskt. Mm.
0: Och sen så finns det också en annan aktuell fråga i Norrköping just nu där vi har de här Natura 2000-områdena. Mm. Det finns en läderbagga som... – Nu kan jag inte detaljerna exakt. De – kan de kan, 170
1: meter ja. kan den flyga Precis. för att hitta en partner för att para sig.
0: Ja. – och, och, den, och den kan flyga i typ 30 dagar. Den är en puppa i några ja, månader. Vi har, vi har tiden. Ja, precis. ja. Eh, och Den ska man då tydligen bevara eh, mm. och se till att det finns eh, specifika typer av träd. Eh, – Ja, Det är
1: gamla ekar. – Just det, ja, just det
0: ja. som ska vara förruttnade. För ja, Uh, inom 170 meter ja. för den här lärdebaggen. Ja. Och på sikt, om man inte exploaterar de här områdena som vi pratar om, det är ju Ingelsta området mm, mm. däromkring, mm. så kan ju det, finns det en beräkning som säger att, att uh, det kan kosta Norrköping på sikt uh, miljard, miljarder mm. kronor. Mm. Liksom. Så att,
1: Men där tror jag man är ganska överens. Ja. Så, sen finns det väldigt stora. Ekområden runt andra städer, som söder om Linköping till exempel. Ja, det. Där måste man ha mycket läderbaggar. Mm.
0: Mm. Ja, och om ledebaggen finns på andra mm. platser och faktiskt klarar sig där så mm. kanske vi inte måste ha läderbaggar just i Norrköping. Kanske
1: det, vi ska undersöka det som argument, ja, som motdelt här. Var faktiskt. finns läderbaggar mer än i Norrköping? Ja,
0: ja men det, och det är också... Ja. Alltså det, har, det är intressant, alltså man ska inte ja. rucka på, på liksom, den biologiska... Mångfalden och, mm. och, och sådär, men det är lite, man kan dra en parallell till stadsbyggnad tycker jag för att mm. finns det ett stort antal byggnader på olika platser i Sverige som är liknande den som man vill bevara ja. så kanske man inte behöver bevara likadana byggnader på många olika ställen. Mm, mm, mm. Alltså gamla, gamla röda tegelbyggnader till exempel, det finns väldigt många sådana i, mm, i Sverige. Ja. Och även om varje enskilt är fint, mm, mm. så om det sätter stopp för en, en mm. stor utveckling mm. på en viss plats så kanske det inte gör så mycket mm. om, om vi har sådana typer av byggnader på andra platser.
1: Ja, det, det är ju Den här har översikt över hela landet och egentligen mm. över hela Europa, för vi har ju regler va, som mm. styr det här. Och, och eh, väldigt kraftigt faktiskt när det gäller Natura 2000-områdena. Och, och där har vi ett exempel. är ju Skarven till exempel som har ökat väldigt mycket i Östersjön och mm. Storomsjön. Stora, Stora sjöarna finns i Glan också. Och det förstår vi inte alls att det, att det är en unik fågel. Nej. Men ur perspektivet är det en väldigt unik fågel.
0: Och den skapar ja. jättestora problem ja. för uh, människor som bor ute i... Uh, vid, vid skärgården och, ja, och sådär. Ja, Men eh, nej, EU säger att vi inte ska få, få jaga mm. någon skarv. Mm. Och samma sak med vargen som skapar massa problem i Sverige. Som de som be bestämmer det här, alltså jag menar de i Italien som är med och beslutar om det här, de har liksom ingen de har, ingenting och, de har ingen varg där nere. Så de har liksom inte samma problem. Och de kanske också ska släppa det beslutet till oss om det faktiskt berör.
1: Ja. ja, ja. Nej, men det, det är en balans att ta besluten så nära oss själva som baggen, Vi kanske ska titta ett Sverige perspektiv. Va? Mm. Så måste jag både också göra en, en balanserad bedömning.
0: Absolut. Nej, men det är ju tur att vi i Norrköping faktiskt har ganska vettiga politiker i just den här frågan över hela det politiska spektret. Att Natura 2000-områdena, där ser vi faktiskt ut att gå i strid med Länsstyrelsen och inte, ja, ja, inte tillåta dem att sätta stopp för vår, vår stadsutveckling ja. allt för hög grad för att bevara en läderbagge.
1: Jaha, men vi är överens om kontinuitet och förändring. Ja, precis. Att det ska vara en balans. Ja, ja. Både Båda ska finnas.
0: Precis. Om du vill följa hela vårt arbete med Östgötaresan eller bli en del av den, besök östgötaresan.se eller sök efter Östgötaresan eller Moderaterna i Östergötland på Facebook. Vi hörs och hoppas att du får en fin sommar!